0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Am Donnerstagmittag rief Edith an.
2: Komm ums Himmelswill her. ist was Furchtbares passiert.
1: Ich dachte noch, die hat doch hoffentlich keine Leiche im Schrank und ich soll einen Mord aufklären. Ich bin seit kurzem beim LKA 1, fünfte Mordkommission. Sie übertreibt ja gerne, aber ich fuhr brav in die nahe Potsdamer Straße. Edith Laderers Geschäft heißt Ave Maria. Sie verkauft Devotionalien. Die Potsdamer Straße ist ja vielleicht nicht der richtige Ort für ein religiöses Gewerbe. Doch Edith mit ihrem robusten katholischen Glauben sagt immer, der heilige Geist weht, wo er will. Auch in der Potsdamer Straße.
2: Na endlich, Conny. Ich bin schier gar verzweifelt. in meinen Halt, verzweifelt.
3: Die Hechinger Madonna. Kriminalhörspiel von Joy Market.
2: Also, was hast du angestellt? Nix. Weißt du, ich habe auf dem Kreuzberger Trödelmarkt eine Porzellan-Madonna gekauft. Nicht aus Gips oder Drödelporzellan. Der junge Typ da am Stand, der hat sie erst gar nicht hergeben wollen. Ich habe ihm einen sündhaften Preis geboten. Weil mich nämlich genau die Madonna an meine Jugend erinnert. An die Burg Hohenzollern, weißt du? An eine Mutter Gottes
1: uralt und aus Frankreich. Sie gab mir die Figur zu halten, vorsichtig. Und zeigte mir einen kleinen Stempel am Boden es der Madonna. Ein schnörkeliges R. -S Royal Sèvres, Frankreich. Und das erinnert dich an damals, sagst du. Das ist die Madonna von der Burg Hohenzollern. Also gestohlen. Ich glaubte ihr. Hellerware. Berliner Trödelmärkte sind beliebt als Umschlagplätze für heiße Ware. Ich besah sie mir gründlich. Ich bat Edith, eine Pinzette zu holen. Das Im schmalen Loch am Boden war ein Stückchen Papier hineinplatziert worden. Hast du etwa etwas von deinem Laden erzählt? Wieso? Vielleicht.
2: Er hat das Stück doch nicht hergebracht.
1: Kein Nix. Dann passiert dir nichts. Gib die Figur her. Ich stell dich ab! gib mir, gib die Figur, ja, stell Ich mir die Figur und flüchtete hinaus zu einem Auto. Ich konnte gerade noch das Kennzeichen lesen.
2: Mensch, Conny! Und Hand den du Kampfsport.
1: Ja, aber doch nicht mit edlen Porzellan in den Händen.
0: Ein neuer Fall, von dem ich noch keine Kenntnis habe.
1: Das Auto ist auf Jan Nowak zugelassen. Autohändler. Danke erstmal.
0: Jan Novak, Autohändler? Das ist nicht lache. Autoschmuggler. Da läuft ein Haftbefehl. Der wird in einer Berliner Mordsache gesucht. Hat hier eine Absteige. Sein Hauptwohnsitz ist aber Heigerloch Loch auf der Schwäbischen Alb. Stammt aus Böhmen, Tschechien.
1: Ich habe die Kfz-Zulassungsstelle nur wegen eines Diebstahls angerufen. Ich lasse mich nicht gern beklauen, auch wenn es geklaute Ware ist.
0: Da sind Sie zufällig an eine heiße Sache geraten. Vielleicht erwischen wir diesen Novak jetzt. Informieren Sie mich sofort, wenn Sie was wissen. Edith, schließ
1: den Laden. Wir müssen uns den Typ vorknöpfen, der die die Ware verkauft hat.
4: Heilandsack, ich kann mir doch keine Sekunde allein lassen. Es ist das eine Katastrophe,
1: sag ich dir. Hey, Alter, ich verkaufe, wie ich Bock habe, weißt du? Ein ungehobelter mir Kerl gewesen, und ein Teenie. Scheiß mir egal, oder was, Ihr Stand schwör, bot überwiegend Militarier ja, fuhl, an. Oh, aber Edith blieb hier, her, hier stehen. Der Ältere beachtete weg, uns Mann. erst
2: nicht. Hey, Kleiner, du hast mir doch die Porzellanfigur verkauft. Da, nix haben wir verkauft. Sie meinen doch
1: gar nicht Ein Sie. merkwürdig gewachsener ja, da, Mensch. Schmale Schultern, breite Hüften, eine birnenförmige Gestalt.
4: Porzellanfiguren haben wir überhaupt nicht.
1: Entschuldigung, wir würden gern Kontakt zu Herrn Nowak aufnehmen.
4: Woher soll ich denn einen Herrn Nowak kennen? So, und jetzt müssen die Damen schon entschuldigen. Ja, der Markt schließt bald, wir müssen einpacken.
1: Ich zog die wutschnaubende Edith weg Richtung Ausgang. Ich ahnte nicht, dass ich den Birnenförmigen später nochmals begegnen sollte. Edith sagte, der Ältere sei gar nicht dabei gewesen und wieso ich den Tini nicht ausgequetscht hätte. Ich sagte, ich hätte tatsächlich keine anderen Porzellanstücke gesehen, wo die Madonna denn gewesen sei.
2: Der Kerle hat sich gerade, wo ich gekommen bin, aus einer Schachtel voller Glaswolle herausgeschält.
1: Der sollte auf Sie aufpassen. War aber geldgeil. Ich kenne einen Fall, wo gestohlener Schmuck für einen Kunden sogar auf dem Weihnachtsmarkt deponiert war. Mir wird's schlecht, Kuni. Guts allmächtig, elend. Ach, Edith, ich bring dich nach Hause. Du
5: brauchst ein bisschen Ruhe.
2: Wie damals.
1: Erdbeben? Edith! Ach so ist das. Du hast hier oben die schönste Aussicht über die Dächer von Berlin und hockst stattdessen dauernd vorm Fernseher und guckst eine Katastrophe nach der anderen... Geht's dir noch gut? Das erinnert mich an die
2: erste Liebe. Das war der Sohn von einem Burgangestellten. Ein Engel, sag ich dir. Und ich, ich war gerade mal 15, auf Burg Hohenzollern. Und da gab's ein Erdbeben mittendrin, wo mir, ähm, also, weißt wo mir halt, ähm, Aber doch kein echtes. Doch, mittendrin. In unserer ersten Session. Ein Erdbeben im Schwabenland? Du spinnst. Ein schwäbisches Erdbeben, das gibt's doch gar nicht. Aber wenn ich sage, das hat große Schäden angerichtet in Hechingen, in Heigerloch, auf Burg Hohenzollern. Und bei der Aufräumarbeit ist dann allerhand verschwunden, haben sie gesagt. Die kleine Madonna, die war in der Sakristei, in der wir uns heimlich
1: haben. Verstehst jetzt, warum mir so viel dran liegt? Hm. Seltsam aber, dass die Figur erst jetzt in den Handel geraten ist.
2: Das ist gar nicht seltsam.
1: In Sigmaringen, da hat eine alte Frau beim Umgraben
2: im Garten Hölzer mit Christophorus gefunden. Der muss nach einer von den vielen Donauüberschwemmungen gelandet sein. Die hatten ihn einfach schön gefunden und testamentarisch der Kirche vermacht. Und erst neulich... Da hat einer einmal die Figur untersuchen lassen und dann ich rauskomme, dass dieser Christophorus aus dem 30-jährigen Krieg stammt und seine 150.000 Euro wert ist.
3: Vorsicht, wir untersuchen den Fundordner. Das ist gar nicht Novak.
1: Es ist dabei derjenige, der mich um Ave Maria überfallen hat.
0: Novak ist breitgesichtig mit Segelohren und langen Koteletten.
1: Im Fall Novak war die fünfte Mordkommission am Freitagmorgen verständigt worden. Man hatte das gesuchte Auto von Novak gefunden. Mit einer Leiche darin. Der Novak hätte zurückgeschossen. Mein Verhältnis zu Stern ist beschissen. Er zeigt tagtäglich, halt dass er der Dienstältere ist. Und jetzt schien es schon zu bereuen, dass er meinen Hinweis auf Jan Nowak überhaupt aufgegriffen hatte. Kaum fragte ich einen Kollegen von der Spurensicherung, ob die Porzellanfigur noch da sei, flippte der Herr Kriminaloberkommissar aus. Sie gehören einfach in keine
0: Mordkommission. Hier geht es nicht um Plunder, sondern um großes Kaliber. Novaks Bande ist spezialisiert auf edle Ersatzteilbeschaffung, falls Sie davon schon mal was gehört haben. Schmuggel in östliche Länder, für Porsche ab 80.000 aufwärts.
1: Alles war der Leiche abgenommen worden. Brieftasche, Geld, Schlüssel, alles. Vielleicht sollte es wie ein Raubmord aussehen. Da hat es jemand auf die Madonna abgesehen. Diese Schuhabdrücke, ausgesprochen kleine
0: Schuhkreuze. Das ist eindeutig. Ich tippe auf eine Frau als Täter. Gute Arbeit, Stern. Danke, Chef. Also der Tote ist tatsächlich ein Mann aus Novaks Schiebering. Laut Computer. Er hat zuletzt in Frankfurt-Oder eingesessen. Sei. Jetzt hören wir uns aber mal an, was unsere junge Kollegin Weiß beizusteuern hat. Aber es ist
1: doch auffällig. Im Gegensatz Sonne zu Stern hat Kriminalrat Baluschek ein febel für mich. Wenn ich ihm aus einer Akte vortrage, betrachtet oh, er mich ja, wohlgefällig. Ja, ja gut, In der Sache steht er meistens doch hinter Stern. Auch jetzt, wo ich nicht von Porsche sprach, sondern von der Porzellanfigur.
0: Radonat. Das sind Revierkämpfe unter Autoschiebern. Das geht bis Sibirien sozusagen. Wem Rotlichtmilieu, nur statt Frauen eben Autos. Ja. Übrigens Frau Weiß, diese Ermittlung läuft ab jetzt ohne Sie. Wie bitte? Novak ist als schießwütig bekannt. Ich bin sicher, wir kriegen ihn jetzt. Und da will ich nicht dauernd über Nippesfiguren stolpern.
1: Na prima, dann kann ich ja telefonieren. Ich bediene mich immer, Chef. Na,
0: na gut, kurz.
6: Ja, Faulhaber am Apparat, was gibt's?
1: Hier, Conny Weiß, Kripo Berlin. Was ich vor allem wissen will, Kollege Faulhaber, gab es auf der Hohen Zollernburg mal ein Erdbeben? Äh,
0: Erdbeben, was? Das hat mir jetzt noch keiner gefragt. Telefonieren Sie mit Potsdam?
1: Nein, mit Hechingen im Schwabenland. Wegen der Hohenzollern. Was? Was haben Sie jetzt gesagt? Moment, Herr Faulhaber. Was hat das
0: mit Schwaben zu tun? Die Hohenzollern haben doch Preußen regiert. Und Deutschland.
1: Erdbeben wollte ich wissen, Herr Faulhaber. Ein richtiges, starkes Erdbeben.
6: Ja, nur das kann man schon sagen, gell? Zweimal sogar, 1970 und 78. Danke, Herr
1: Faulhaber. Dann komme ich zu Ihnen gleich Montagmorgen, wenn es Ihnen recht ist.
6: Ja, schon. Ja, aber da wartet Sie nämlich viel zu her, Kollegin.
1: Es war Sonnabend und ich wollte jetzt doch mal was Genaueres über die Hohenzollern erfahren, ich, oh mein, bevor ich auf die Alp fuhr. Edith führte mir ihre riesige buddhistische Klangschale vor und säuberte das gute Stück.
5: Sie schob Hedegard von Bingen in den
1: CD-Player. Eine Kundin sah sich unschlüssig im Ave Maria um.
5: Tut mir leid, ich glaube ja nicht an das ganze heilige Klimborium. Kriege ich den Rosenkranz dann billiger? Neu, no, eh? dann no, wird's da ihrer. Da können Sie es gar nicht zahlen. Aha, sind Sie hier
1: die Gralshüterin oder was? Es ist eine Unverschämtheit. Die Hohenzollern kenne ich aber nur aus Potsdam und protestantisch. Wieso gab es dann auf dieser Burg eine Madonnenfigur? Das ist doch katholisch. Also, die Hohenzollern stammt
2: von der Zollernburg bei Hechingen schon im Mittelalter. Und die Burg ist Stammsitz heute noch für alle preußische Hohenzollern und auch alle schwäbische Hohenzollern, die nach der Reformation katholisch geblieben sind. Aha. Also, Geld, das ist jetzt
1: Kurzfassung. Na, dann leih mir mal eine Porzellanmadonna. Kann ja ein billiges Stück sein. Ich mache ein verlängertes Wochenende in deiner Heimat. Das ist mir ein paar Urlaubstage wert. Oh, da hätte
2: ich auch gern mitkommen, aber es geht halt nicht. Aber ich empfehle dir eine Hotelpension in Hechingen. Da kenne ich die Besitzerin gut, das ist die Lore Geiselhardt. Und da werde ich dich telefonisch gleich avisieren. Dann macht dir Lore nämlich einen Freundschaftspreis. Prima. Aber lass dich bloß nicht auf ihren Mann ein. Das ist ja ganz Spinner. -de. Im Geschäft hat er nichts zu melden. Das Hotel gehört ihr. Aha. Conny, zu was brauchst du da eigentlich eine Madonna?
1: Nun ja,
5: vielleicht erschrickt ja jemand. Vater, Mutter Gottes. So, bitte jetzt. Danke. Ihr Zimmer ist ganz ruhig, Frau Weiß. Nicht bloß heute am Sonntag. Man guckt in den Fürstengarten, ein Park. Und Ruhe bräuchte sie ja, um sich zu konzentrieren, hat es es stellte sich
1: heraus, Edith hatte ihrer alten Freundin Lore alles brühwarm telefoniert.
5: Und Lore wollte
1: nun gerne behilflich sein, sie kenne ja eine Menge Leute. Ich war stinksauer auf Edith. Und horchte Lore Geiselhardt aus,
5: ob sie die Sache womöglich gleich anderen weitererzählt habe. Aber, was denken Sie von mir, nicht einmal mein dem schon gar nicht, der ist eher weltfremd, der der hat so gar kein Gefühl für den Alltag. Aber Kleid teuer ist, das fällt ihm gar nicht auf. Eigentlich fällt sie ihm auch nicht auf, wie gut es mir passt. Sie nannte <lacht> ihren Mann anscheinend immer mit Nachnamen. Der Geißler hat, der hat nur Augen fürs Virtuelle. Der lebt nur im Internet. Ich auch Internethändler. Das Hotel für ich, ich habe das geerbt. Deswegen habe ich auch mein Musikstudium aufgehört. Schlank und groß oh ja. stand sie vor mir und wurde mir immer sympathischer. Schade, aber ich liebe Musik. Halt so, Jedenfalls richtig. Der Geißler hat sagte immer zu mir, Lore sagt er, ich hätte ja Kapitalanleger für dein Hotel, dann wäre es hundertmal mehr wert und du könntest es verkaufen und du müsstest deinen Lebtag nicht mehr schaffen. <lacht> ja, so ist er halt, gell?
1: Ich packte aus und richtete mich ein.
7: Entschuldigen Sie. Und
1: unhöflicherweise stand plötzlich schon Geiselhart in der Tür.
7: Meine Frau hat mir verraten, dass Sie dienstlich unterwegs sind. Und da wollte ich fragen, ob Sie vielleicht einen Laptop brauchen. Manche Gäste schätzen diesen Service.
1: Ich hätte ihn normalerweise sofort hinausgeworfen. Dankeschön. Aber dieser Mann mit einem viel zu großen Kopf für seinen klein geratenen Körper, dieser Mann mit zusammengewachsenen Augenbrauen, und einem extrem mageren Hals. Er war so hässlich.
7: Ich stelle ihn mal auf den Sekretär. Dass es
1: mich schon wieder faszinierte. Selbstverständlich. Er stellte den Laptop ab. Mit feisten, wurstartigen Fingern. An viel zu langen Händen. Und sonst? Es ekelte mich vor ihm.
6: Kommen Sie zurecht?
1: Ja, ich, ich richte mich gerade ein. Er griff nach der ausgepackten porzellan -Madonna. Ich starrte auf seine Finger. Sie umklammerten die Maria, als wollten sie sie zerdrücken. Ich weiß nicht,
5: was mich erregte.
7: Das ist ja ein ganz billiges Stück. Es
5: lief mir heiß den Rücken herunter. Wollt Sie auch eins? Äh. Wir können eigentlich du sagen, Odrit. Wo Sie doch der Edith ihr ja Freundin sind. Gern. Aber ich habe noch nichts zum Zuposten, Lore. Ach so, ja klar. Ha. Nun nimmst du das. Muss halt der nächste Geschwind
3: weitergehen. Lore, wo bleibt denn mein Bio? Ja,
5: ich komm grad, noch nix Naraz. Prost, Conny. Prost. Ach. Übrigens,
1: dein Mann, der sich angeblich nur fürs Internet interessiert, hat meine ganz reale Porzellanmadonna sofort taxiert. Du hast sie mit? Iren denkt die Werkstohler. Das ist ein anderes Stück, eine ganz wertlose Figur. Und das hat er sofort bemerkt.
5: Ja was? Ich war. So. Hanno, das ist mal jetzt aber. Doch ein bisschen peinlicher, ja, vielleicht hat ihm doch was von der Geschichte verzählt. Lore, Conny, ja, sie ist arg. Sei mir nicht böse. Prost. Prost.
1: An der Heiligkreuzstraße sind Landgericht, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft und Polizei. Mit dem Kollegen Faulhaber hatte ich bereits in Berlin telefoniert. Für einen Polizisten war Faulhaber schon sehr charmant. Und so erzählte ich ihm auch vom Fall Novak. Obwohl Hechingen keine eigene Krepo hat, die sei in Balingen, sagte Faulhaber.
6: Ja klar, den Nova kenne ich natürlich, der ist in Hechinger und Heigeloch recht bekannt.
1: Tatsächlich?
6: Ja, so, so, und da schickt man also eine so junge Frau bis hierher. Ja. Das ist aber gleich wie so. hier gibt es keine neue Spur, im zollern Zollernalbkreis ist der jedenfalls nicht.
1: Sind Sie sicher? Er sagte es mit ja. Bestimmtheit, konnte mir aber keine Gründe nennen, das sei Instinkt. Faulhabers Charme war durch eine recht schiefe Nase eher unterstrichen als geschmälert. Von der Sache mit der Porzellanmadonna verstand er herzlich wenig. Doch weil ich mich für schwäbische Erdbeben und die Burg interessierte, zeigte er sich als historischer Experte.
6: Wissen Sie, Geschichte, das ist mein Hobby. Überspitzt gesagt, stammt nämlich Berlin in seiner Bedeutung. Von Hechinger ab, nicht wahr? Aha. Ja, in hohenzollern Zollernkurve hat das Städtle Berlin zur Residenz gemacht so um 1455. Tatsächlich? Haja, ich nehme Sie gar mit zur Burg, da habe ich sowieso den Dienstlich zum Tor, aber es dauert noch. Ich habe mal ein Heftlich gemacht über die Hohenzollern, das gebe ich nicht derweil zum Lesen.
1: Er würde mich im nahen Fürstengarten abholen, also setzte ich mich auf eine Bank und las Faulhabers Heft. Eine Eigenart der Hohenzollern war, bei jeder hierarchischen Beförderung mit dem Namen Friedrich der I. zu beginnen. Friedrich von Zollern, von seinem Stauferfreund Herzog Friedrich zum Graf erhoben, nannte sich Graf Friedrich I. von Zollern. Nachfahre Graf Friedrich III. wurde Dritt durch Heirat Burggraf durch Heirat Burg von, von Nürnberg,
6: Nürnberg und nannte sich, sich Burggraf Friedrich, Friedrich der I. Dessen Nachfahre Burggraf Friedrich VI. bekam von Kaiser Sigismund des Kurfürstentum Brandenburg und nannte sich Kurfürst Friedrich, Kurfürst Friedrich I. Nachfahre Kurfürst Friedrich III. wiederum machte sich zum, zum König in Preußen und nannte sich König Friedrich I., Ab 1772 galt König von, von, Preußen. von Preußen. Erst
1: beim Kaiserthron ging es damit mit Wilhelm I. los. Ich saß direkt vor einem Schlösschen, das von Baugerüsten umstellt war. Es wurde wohl restauriert. Eine Frau stellte ihre Einkaufstüten ab und setzte sich zu mir auf einen Schwatz aus. Oh. Hinsetzen? Sie sind nicht von hier. Nein, aber ich lebe schon lange hier. Und Sie? Ich auch nicht. Das hier hinter uns ist die berühmte Villa Eugenia. Da haben schon die preußischen Könige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I. übernachtet, der spätere Kaiser. Wussten Sie das? Ich, äh, nein. Kaufen Sie sich Postkarten. Ach, da gibt's so tolle. Von Franz Liszt auch. Der hat hier Konzerte gegeben. Aha. Als sie zwei Männer sah, grüßte sie. Ah, grüß Gott, Herr Geiselhardt. Geiselhardt nickte nur, drehte sich kaum um. Er war mit einem jungen Begleiter im Gespräch. Wer
5: ist das denn?
1: Geiselhardt verschwand in der Villa. Der Begleiter ging zu einem Motorrad. Den kenne ich gar nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Und der gefällt mir auch nicht. Ha, hier sagt man zu so Typen, mit so einem Bube hätte man früher Kellerlöcher zugestopft. Faulhaber kam. Und sah nervös aus.
6: Ich muss aber erst noch was Aber Sie können ja mit, als Kollegin.
1: Schade. Ich hatte mich darauf eingerichtet, dass Sie mir die Gegend zeigen, Kollege Faulhaber. Der Blick auf die Burg Hohenzollern war ja schon von Weitem beeindruckend. So hoch auf dem Berg.
7: Ja,
6: gell, schon. Folgendes: Im Forst Hechinger hat meine Leiche gefunden. Es Sieht ganz nach einem Verbrechen aus. Die Kripo Balinge ist schon mit der Spursicherung dort. Und ich soll das Mensch identifizieren.
1: Der Mensch ist männlich. Das Mensch ist weiblich. So viel wusste ich schon von meiner schwäbischen Freundin Edith. Eine Frau in Lumpen lag im Gestrüpp. Sie hatte ein etwas unbedarft wirkendes Gesicht. Gott, schauen Sie mal, die arme
7: Frau. Ohne Kopf wäre die auch schöner, gell? Können Sie schon was sagen, Vollhaber? Ah, das ist ein Mann in
6: Verkleidung. Und ich weiß auch, wer. Wer? Das ist der Rolf Pfeffinger, ein Angestellter vom Heigerlocher Atommuseum, wohnhaft in Hechingen. Und warum jetzt das? Na, guck jetzt mal, die, die, die Lumbe sind ein gewandter Original Hechinger Lumbe-Musik. Oh, ja, ganz dann, sicher, ja. den Pfeffinger, den hat man absichtlich in diesem Mund gesteckt. Da liegt einer eine falsche Fährte. Warum? Ja, nun ist doch klar. Der Verdacht soll auf diesen höchst Verein gelenkt werden.
1: Faulhaber, da beobachtet uns einer von der Straße her. Ein Motorradfahrer.
6: Hey, Sie? Da gibt's nichts zum Glotzemarzen, dass Sie weiterkommen, Sie! Singt mit uns, das singt hier und, singt und was Ellen ist das für ein Verein? Brauchtumspflege äh, haben wir im Dutzend. Wer was auf sich hält, ist da drin.
1: Wer war dieser Rolf Pfeffinger?
6: Also in Tanna, erzähl ihm
1: Aus der Nähe ist die Burg ja nicht so beeindruckend. Die wirkt nachgemacht. Da ist nichts wirklich Mittelalterliches. Äh,
6: das war alles verfallen im Laufe der Zeit. Und immerhin sind die Wiederaufbaupläne im 19. Jahrhundert vom berühmten August Stühler. Aus Berlin? <lacht> <lacht> Ein von Erdbebelschäden ist natürlich nichts mehr da. Also ich, ich hans Pressante wir sind sie. dann einige Stellen im Landkreis Informanten. Ich hole sie nachher im Burghof ab, wenn's recht ist.
1: Gerne. Jetzt hätte ich gerne Edith dabei gehabt. Man musste sich einer Führung anschließen. Aber ich erstand eine Broschüre, las darin über berühmte Hohenzollern und separierte mich einfach. Ohne weiteres fand ich die katholische St. Michaelskapelle. Kapelle. Das Sonnenlicht fiel über Glasmalereien herein.
2: Auf Burg Hohenzollern. Und da gab es ein Erdbeben mittendrin, wo mir, ähm, also weißt,
1: äh Ich wollte zum Grab von Louis Ferdinand von Preußen. Der 1994 starb und über den ich auf der Polizeischule gelernt hatte, er wäre bestimmt deutscher Kaiser geworden, wenn das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 Erfolg gehabt hätte. Das Glockenspiel unserer Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche hat er komponiert. Sein Vorfahr, General Louis Ferdinand, Neffe von Friedrich dem Großen, komponierte Kammermusik, die selbst von Beethoven gelobt wurde. Aber mit einem Mal fühlte ich mich beobachtet. Es war der Motorradfahrer. Ich sagte mir, das ist doch verständlich, dass er mich neugierig beäugt, weil er ja von Weitem gesehen hatte, dass ich bei den Beamten stand, die mit einer Leiche beschäftigt waren. Aber kurz danach sah ich ihn im blauen Salon, dem Königinnenzimmer. Da telefonierte er und zwar dass man Pfeffinger tot Doch, aufgefunden habe. Er ging gesehen. weiter und ich hörte noch, wie er eine Beschreibung durchgab. Er beschrieb
0: ja, Jeans, mich, Jacke, wenn Haut auch nicht präzise. Die. die
1: Kleidung stimmte, aber ich war plötzlich und kleiner und noch blonder.
0: Ja, und,
1: und der Busen war ihm wohl auch zu wenig. Ich ging dem Mann nach, aber es war wie verhext. Urplötzlich verschwand er hinter einem Söller. Mhm. Und kurz darauf hörte ich ein Motorrad wegfahren. Ich nahm mir vor, Faulhaber auf den Vorfall anzusprechen. Vielleicht kannte er diesen Mann. Als ich im Burghof saß, auf Faulhaber wartete und beim Nachdenken Tauben beobachtete, fiel mir ein, dass ich den Motorradfahrer am Morgen schon in Begleitung von Geiselhardt im Fürstengarten gesehen hatte. Und dann fiel mir noch etwas viel Wesentlicheres ein. Und ich überlegte mir schon, wie ich Faulhaber einweihen könnte. Wissen Sie, würde ich sagen Normalerweise achte ich bei Leuten nicht gerade als erstes auf die Schuhe. Aber hier sind wir alle in großen Filzpantoffeln durch die Seele geschlurft. Und wenn dann alle Besucher die Pantoffeln abstreifen, schaut man doch automatisch hin. Man vergleicht die Schuhe, dreckig oder nicht, groß oder klein. Ich stellte mir plötzlich vor, na, wer von denen hat wohl Löcher in den Socken? Der Motorradfahrer hatte sehr kleine
6: Schuhe. So, jetzt hat er muss. Ich wollte sagen, jetzt sind wir fertig.
1: Ich erinnerte mich an die Rummelsburger Bucht wo wir kleine Schuhabdrücke gesehen hatten. Und Stern logischerweise daraus schloss, der Schütze wäre eine Frau gewesen.
6: Und ihr Blick, der schweifte süß. Bitte? Sie wundert sich wahrscheinlich über die Tauben, gell? Die Färbung des Gefieders, schwarze Flügel auf weißem Körper, na? An was denkt sie da? Ich ich weiß nicht. Die Farben Preußens. Die wartet schon lange hier kalter und heißet Preußentauben. Sind sie eigentlich eine echte Preisin? Neu, gell?
1: Faulhaber. Ich muss etwas mit Ihnen besprechen.
6: Wissen Sie, da kann man froh sein, dass man Informanten hat.
1: Er ließ mich nicht zu Wort kommen.
6: Seit der Verwaltungsreform im Land sind wir als Hechinger Polizei oft so schlecht informiert. Da behält die Kripo in Balinger Wichtiges einfach für sich, über das man schon gern informiert wäre. Nicht bloß, wenn man einen Toten identifizieren soll, sondern zum Beispiel, warum das Stuttgarter LKA zurzeit im Zollernalbkreis auch ermittelt, nicht wahr? Offensichtlich
1: hatte er schlechte Laune.
6: Lege Sie sich bloß versteckte Informante zu, Kollegen. Das ist für die Karriere sehr nützlich.
1: Kaum angeschnallt... Hatte ich das Gefühl, in der Falle zu sitzen?
6: Von mir könnte auch noch einiges lernen. Die
1: Nase war schon außerordentlich schief, wie sie sich mir näherte, während
6: er mich am Schenkel packte. Lange Beine, gerade zum Sie sind ja nicht
1: bei Trost, Kollege. Lassen Sie mich.
6: Finger weg! Du, mein eh schon lange keine mehr. Was glauben Sie, wie... Frau Laber, vielleicht, vielleicht
1: könnten Sie mir ja wirklich helfen. Ja, gern helfe ich dir. Bei meiner Suche nach der Porzellanfigur. <lacht> Faulhaber.
6: <lacht> komm, jetzt, jetzt haben wir es erst ein wenig schwer, oder? Ich heiße übrigens Robert. Und warum bist du so verkrampft, Mädel? lass Sie mich doch mal los. Locker. Hey, komm jetzt. Er kam mir.
1: Lassen Sie mich. Nestete an mir herum. Zum Teufel, hören Sie auf damit. Und da war mir klar... Ich kann den Mann nicht richten. Ich
6: fühle mich so arg, trostlos.
1: Ich, ich haute ihm die Hand Lassen
6: Sie mich raus Ich
1: werde auch ohne Robert raus. Faulhaber in Hechingen zurechtkommen.
6: Lassen Sie mich.
1: Ich riss mich von dem Albtraum los, rannte zur Straße und winkte einem Kleintransporter, der von der Burg kam.
5: Hanno, du bist schon ja richtig derangiert, Conny. Sag mal, Lore, sammelt dein Mann vielleicht Antiquitäten? Das wäre mal neu. Im Haus ist nichts dergleichen. In seinem Büro, in der Villa auch nicht. Da bin ich erst kürzlich gewesen, weil restauriert wird und mein Mann nicht weiß, wie lange da noch bleiben kann. Manch das auch mit Porzellan.
7: Ach, da bist du, Lore.
5: Geiselhard, da bist du ja. Ja, komm mal schnell, Geiselhard ja, kam. Nein, nein, nein. Und Lore drückte seinen Kopf ja, an ihre komm. Schulter. Geiselhard, sag mal. Wir. wir
1: unterhalten uns gerade, ob dem mir etwas verheimlicht. Seine unaussprechlichen Finger glitten unter <lacht> Lores Pulli, während er mich an ihr vorbei mit schmalen machen? Augen fixierte.
7: Ich könnte ja eine Geliebte haben.
1: Ich ertrug das Bild nicht. Die schöne großgewachsene Frau und der kleingeratene hässliche Mann, was einem da im Kopf herumgeht, wie Sophia Loren mal gefragt wurde, warum sie den hässlichen kleinen Ponte geheiratet habe, und sie erwiderte: Groß und schön bin ich selbst. <lacht> Bevor ich noch den Geiselhardschen Kuss miterleben musste, sagte ich, etwas schroff wahrscheinlich, ich hätte das Bedürfnis nach frischer Luft und setzte mich in den Fürstengarten. Dachte an die Filzpantoffeln in der Hohenzollernburg, an den Kerl mit den kleinen Füßen, an die Schuhabdrücke in der Rummelsburger Bucht.
0: Das ist eindeutig. Ich tippe auf eine Frau als Täter.
1: Der junge Mann mit den kleinen Füßen könnte derjenige sein, der den Gehilfen von Nowak in Berlin erschossen hat. Und er steht mit Geiselhardt in Verbindung. Als er mich beschrieb, hatte mich vielleicht Geiselhardt beschrieben. geiselhards Interesse an der Porzellan Madonna widersprach offensichtlich der von Lore behaupteten Weltfremdheit ihres Gatten. Aber wenn Geiselhardt mit der Sache zu tun haben sollte, dann beweist seine Reaktion wiederum, dass er die richtige Madonna wohl nicht besitzt. Obwohl sein kleinfüßiger junger Mann sie doch bei Novaks Gehilfen gefunden haben musste.
0: Ja, hier Stern.
1: Tag Stern, hier kann ich weiß. Wegen der kleinen Schuhabdrücke. Ich habe hier einen Mann mit sehr kleinen Füßen, der könnte in Frage kommen.
0: Jetzt kommt sie wieder damit.
1: Nein, er reagierte absolut nicht interessiert. Sie seien in Berlin Gottlob schon weiter. Hinter dem deutsch polnischen Grenzübergang Guben-Gubin sei ein deutsches Pärchen festgenommen worden, das nachweislich zum Schiebering Nowaks gehöre. Man warte nur auf die Überstellung, aber man wisse schon einiges. Die Frau habe eine Waffe bei sich getragen, die zumindest das Kaliber habe, mit dem in der Rumitzburger Bucht geschossen wurde.
0: Das Ganze ist ein Machtkampf innerhalb einer Gang und das ist immer ein günstiger Moment für uns, um den ganzen Ring zu zerschlagen. Ihr kleiner Mann ist zwar putzig, wie Ihre ganze Nippes-Obsession, aber Sie können sich jetzt entspannen und Ihre Tage im Schwabenländle genießen.
1: Moment, halt! Okay? Eine Frage hätte ich doch noch. Da Novak und seine Leute auf illegale Ersatzteillieferung spezialisiert sind das waren ihre Worte, Stern, für Luxusautos in Osteuropa, dann muss es doch ein Lager dafür geben. Hat man das gefunden?
0: Nein, hat man nicht. Wenn es eins gibt, finden wir das. Roger.
1: Weg war er. Und ich grübelte alleine. Ob Novak sein Ersatzteillager wohl eher
5: als in Berlin in seiner Heimat Heigerloch hat? Du bist ja käsweiß hinausgelaufen. Ihr Evangelische, ihr seid halt gsittert, gell? Komm, ich noch eine Flasche Jovese, dann wird es gleich luftiger. Es war spät geworden, aber sie kam nach mir schauen. Ah ja, so ein Glas Wein, gell? das ist, ist immer schön. Schwäbisch ist nur schön, wenn Frauen es sprechen. So ein Wein, das ist ja quasi wie Musik. Ja. Conny, ich, ich wollte sagen, ich habe, weiß Gott, genug Gäste, aber es passiert mir selten, dass ich mich so jemandem so hinzogen fühle, wie zu dir. Du <lacht> hast ja so, wie soll ich sagen, so eine Aura. Bitte? Warum bist du so im Schneckerhäusle?
1: Ähm, hat der Autohändler Novak eine Firma in Heigerloch?
5: Nein, ein Autohandel Novak gibt's nimmer. Nur die Schlosserei und Lackiererei vom Novak Junior. Der ist allerdings selten da. Ein Sohn? Du brauchst du bloß den Pfeffinger anrufen, der ist mit den Nowaks verwandt. Pfeffinger ist tot. Was?
1: Du kannst es morgen in der Zeitung lesen. Faulhaber hat mich an den Fundort mitgenommen. Das ist doch nicht wahr. Aber Faulhaber möchte ich am liebsten aus dem Weg gehen.
5: Aha, das welke dir rangiert. Der Faulhaber, der ist hinter jedem Rock her und hat überall Schulde, der Lumpesäckel. Dem täte ich auch gern mal das Geweih verbiegen. dem Novak da fragst du den Almendinger. Der ist bei der Polizei im friedrich Wolfweg hier in Hechingen und der ist dem Faulhaber, sei Intimfeind. Gut, das mache ich. Aber Novak
1: ist aus Heigerloch. Pfeffinger arbeitete in Heigerloch. Warum sitze ich dann in Hechingen herum?
5: Ich müsste nach Heigerloch. Da komme ich mit, ich fahre dich hin. Ich kenne doch die Leute. Offiziell ermitteln darfst du bei uns doch sowieso nicht, gell?
1: Ecke Biesinger Straße und Friedrich Wolfweg fand ich zwei zusammengehörige Gebäude und traf den Oberinspektor Almendinger an. Stellte mich vor, erzählte alles Wissenswerte, ich dachte aber schon, ich sei hier falsch.
7: Wir sind heutzutage eine Außenstelle der Polizeitechnik des Polizeipräsidiums Tübingen.
1: Aber Almendinger war ein alteingesessener Hechinger und kannte alle
7: und jeden. So, und Sie sind bei Grippo Berlin auf der Suche nach dem Nowak. Und im Hotel Eugenie ist das so. Und Sie haben Probleme mit dem Faulhaber. <lacht> ja das ist ja kein Wunder. Wegen dem bin ich letztes Jahr aus dem Verein Hechinger Lumpenmusik ausgetreten. Und auch der Schwager vom Novak Pfeffinger und noch einer. Der Faulhaber ist hinter allen ihren Frauen her gewesen. Vergeblich, natürlich, da bin ich überzeugt. Aber der meint auch, er sei der Käse dabei, stinkt er bloß. Und dann ist es zum Streit im Verein gekommen, wie der Novak sich auf Faulhaber Seite geschlagen hat. Mhm. So war das. Naja, der Novak ist impulsiv und unberechenbar. Was hat denn Novak mit Faulhaber zu tun? Ja, eigentlich nix. Aber Faulhabers Frau ist mit dem Nowak seiner Frau befreundet. Die von Novak ist auch aus Hechingen. Und drum ist Novak im Hechinger Verein. Ist inzwischen aber längst geschieden. nicht wahr? Ja, das sind Sie aus Berlin nicht gewöhnt. Aber in kleineren Städten hat jeder irgendwie mit jedem zu tun. Aber das erleichtert die Arbeit durchaus nicht. Ne? Man bleibt leicht in Familienbanden hängen. Aber mir ist nicht klar, wieso
1: Pfeffinger als Frau verkleidet war. In einer Tracht des Vereins Lumpenmusik. Wenn er gar nicht mehr im Verein war. Um den Verdacht auf den Verein zu lenken, wie Faulhaber gemeint hat?
7: Nein, nein, nein. Man hat Pfeffinger umgebracht und obendrein verspottet. Wer als Ochs geboren ist, stirbt nicht als Nachtigall. Und was heißt denn das? Wenn der den Geist aufgegeben hat, dann hat er nicht viel aufgegeben.
4: Almendinger, hast du noch Kaffee? Äh, oha, ich wollte nicht stören.
7: Kaffee? Nein. Äh, Almendinger, willst du uns nicht bekannt machen? Ja, also, mir Minister, war so, als Decker, ob der
1: Mann an der Frau Tür gelauscht hatte weiß. und neugierig war, weil ja, er eine Frauenstimme weiß. hörte, denn also er ich stierte mich
4: nicht an. für eine Ermittlung hier im Haus im Friedrich-Wolf-Weg einquartiert. Erstens, weil die Gebäude seit der Landesverwaltungsreform 2005 nicht mehr ausgelastet sind, so kann ich es mir gemütlich machen, gell? Und zweitens, also wegen dem Namen, weil ich bin ja nämlich Mitglied in der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, wissen Sie, die ist ja in Berlin bekannt. Der Unternehmer Hans Wall ist ja unser Vorsitzender, nicht wahr? Also der Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf ist 1921 Landarzt in Hechingen gewesen. Das
7: kennen wir doch,
4: Also 2004 Ecker. haben wir in Hechingen sogar noch den Sohn, den Markus Wolf, als Festredner beim Kulturfestival gehabt. Der, wo Geheimdienstchef ja der DDR gewesen die, Ja, ja, also nicht. dass die Söhne der Markus und der Konrad, also der spätere Regisseur, in Hechingen geboren worden sind. Wissen Sie? Also ich jedenfalls kenne das alles schon. Ich gehe jetzt mal...
1: Necker vom LKA Stuttgart wechselte sofort das Thema. Da Sie... Komm, dass Almendinger draußen da war.
4: Sie eine Kollegin sind und es auch bei Ihnen um Novak und Pfeffinger geht, wie ich gehört habe... Er hatte also doch Noch gelauscht. Sollten wir doch zum Austausch kommen, nicht wahr? Und deshalb hätte ich Sie gern zum Abendessen einladen, gell? Zum Abendessen? Ich bin ja hier auch abends allein. Das Weitere sehen wir dann liebste Frau
1: Weiß. Er meinte das Weitere so, offensichtlich privat. Kaffee to go. Dreimal. Herr Necker, ich fahre heute noch nach Heiderloch und wenn Sie sich dienstlich mit mir austauschen können, dann sollten wir das sofort tun. Sie wissen doch sicher ein Café, wo man sich das Geweih verbiegen kann.
7: Hallo? Hm? Ah, no. Jetzt aber...
1: Ich berichtete Necker von der Madonnenfigur.
4: Ich ermittle ja in Sachen Novak, aber was hat jetzt Ihre Madonna damit zu tun?
1: Ein Zettel steckte darin, den ich leider nicht mehr lesen konnte, weil mir die Figur gestohlen wurde. Sie war für Novak bestimmt, ganz eindeutig. Ja,
4: ja, es kann ja schon sein, dass der Zettel wichtige Informationen enthält über Novaks Geschäftle, aber wichtiger ist mir herauszufinden, wo Novak sein Lager für Autoteile versteckt hat. Denn von da aus, dann müssten wir doch auf Novaks Spur kommen, gell? In Hechingen? Oder Balingen. Oder eher noch in Haigerloch.
6: Und da wollten sie ja auch hin. Ich heiße übrigens Robert. warum ich bist du äh... so verkrampft, Mädel? Jetzt lass ich doch bin mal schon verabredet, Herr
1: Necker. Äh,
4: naja, jetzt ne, sagen wir mal, also wir treffen uns dort an der Schlusskirche. Ja, um drei.
1: Gut. Im Kreise der Liebe, in wir waren kaum draußen aus Hechingen. Schon hatte sie gesagt, wie es ihr Spaß mache, einer Flachlandtouristin die hügeligen Schönheiten der Alp zu
5: zeigen. Und mir ein Liedlein gesungen und alles war hübsch und gut. Und alles, alles und alles war hübsch und gut. Ha, ist das schön. Im Süden Schloss Siegmaringen, hinter uns Burg Hohenzollern, geradeaus Schloss Heigerloch und weiter zur Burgruine Rohr oder links zum Wasserschloss Glatt. 16 Schlösser und Burgen hat hier. Schön ist es, die schafjäben und Mischwälder. Heigerloch, das wird dir gefallen. So zwischen den Felsen die Felsen eingewitscht. über dem meandernden Flüsschen Ayach. Steil ragen die Felsen auf und auf eurem, da steht das Schloss mit der Schlosskirche, die schimmert zu so weiß. Darunter drängeln sich alte Häuser bis an den Muschelkalkfelz nach. Bei Muschelkalk schaute sie mich an. Heigerloch, das überwältigt. Conny. Mhm? Du hast, glaube ich, was im Auge. Was? Das hören wir gleich. Wie das raus. War nur Staub. Es geht schon. M Moment, Leno. Lorel. Heiliges guck halt gern rein. Hinein.
1: Bevor wir uns mit Neckar treffen, könnten wir doch nach Pfeffinger Erkundigung einziehen. Mich interessiert schon, was dem Pfeffinger da im Museum gearbeitet hat.
5: Er war Bürokraft, weiß ich auch nicht. Aber den Atomkeller, den musst du unbedingt sehen.
1: Und wie wir ins malerische Heigerloch kamen, stellte sich heraus, dass vieles nah beieinander ist. Heigerloch hat ein schönes Schloss. Direkt unter der Schlosskirche soll das Atommuseum sein, ein Bunker am Fels des Schlossberges. Und an einer kleinen Straße am Fluss Ajach bemerkte Lore einen Mann, der aus einer Werkstatt kam und eine kleine Gasse entlang ging.
5: Grüß Gott, Herr Novak! Das ist im Novak sein Sohn.
1: Es war jener birnenförmig gebaute Kerl den ich mit Edith auf dem Kreuzberger Trödelmarkt begegnet war.
5: Wie geht's? Was wollen Sie? Ist Ihr Vater auch da?
4: Sie kenne ich doch aus Berlin. Er fixierte mich. Was machen denn Sie in Heigerloch?
5: Das ist meine Freundin auf Besuch. In Heigerloch wollen wir bloß die Sehenswürdigkeiten bewundern. Gell?
4: Seit wann gehört denn mein Vater zu den Sehenswürdigkeiten?
1: Seit ich Porzellanfiguren sammle. Schauen Sie noch mal die Madonna hier. Ich zog meine Madonna aus der Handtasche, hielt sie ihm vor die Nase, steckte sie gleich wieder ein und wartete auf seine Reaktion.
4: Passe sie gut drauf auf.
1: Er drehte sich von uns ab und ging Richtung Schlossfels an einem Schild Atommuseum vorbei.
5: Ich glaube, der Gott zum Atomkeller. Was für ein Novak sei so ein Museum? Und wieso
1: hast du dem jetzt die Figur gezeigt? So wie der reagiert hat, haben die ihre Figur offenbar noch nicht wiedergekriegt.
5: Da bin ich jetzt einen Schritt weiter. Also gar mal nein. mein ja nur Zeit. Das ist im 19. Jahrhundert. Der Bierkeller vom Schwanenwirt gewesen. Später erweitert als Tunnel für den Eisenbahnbau. Aber die Bahn ist nie gebaut worden. Im Zweiten Weltkrieg dann Atomforschungskeller. Hm.
1: Der birnenförmige Nowak Sohn war leider nirgends zu sehen.
5: Und Lore erzählte, als habe sie ihn längst wieder vergessen. Im März 1945 sind die Atomphysiker aus dem zerbombten Berlin nach Hechingen evakuiert worden. Das waren Heisenberg von Weizsäcker und wiesig häuser da ist hier im Heikerlocher Felsen für die ein Labor eingerichtet worden. Tatsächlich? Mitsam, ja, mitsamt Uran und schwerem Wasser. Und man hat den mittransportierten Versuchsreaktor
7: aufgestellt.
5: Jeden Morgen sind die Herren aus Hechinge hierher zum Bunker geradet. Werner Heisenberg, Otto Hahn.
7: Aber doch, und, und Otto Hahn, der war im Teinfing neuer Sie haben ja keine Ahnung. Ach,
5: aber die andere. Und die händ die Atomenergieforschung aus dem Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut fortgesetzt. Erfolg wenn sie nicht mehr dass in die Amerikaner kommen. Der Kerl muss doch irgendwohin verschwunden sein.
1: Und ich muss jetzt Necker treffen. Vielleicht weiß der weiter.
5: Ich warte dann im Café an der Schlosskirche ins Rechtisch. Man will sich ja nicht in die polizeilichen Ermittlungen einmischen.
4: Dem Novak, sein Sohn, sagen sie? Ja. Ja, wissen Sie das Quiz? Ja, sicher. Ja, Heilandsack, ich bin aber auch vernagelt, dass mir das nicht selber eingefallen ist. Der Bunker, Frau Weiß, Blech. Frau Weiß, Sie haben da ins Schwarze getroffen. Der Felsen eignet sich natürlich als Versteck, der Bunker ist ja groß
1: genug. Er telefonierte. Was ist das? Und wenig später kam ein Mann, der uns zu einem versteckten Stahltor führte, das er aufschloss.
4: zweiter Ausgang. Frau Weiß. Halten Sie sich dicht hinter mir. Wer weiß, wie Novaks Sohn reagiert. Okay. Vorsicht, hier ist Gabel.
1: Ja, danke. Im Feldstein unter der Schlosskirche Achtung. trafen wir wie erwartet auf Novaks Autoteilelager.
0: Was? Braucht Geld und Und unerwartet
1: das sind Sie doch. nicht
4: nur auf seine ja.
0: Sohn. Das sind Sie ja, die Spitzbuben. Mitten in ihrem ganzen Club. Ein bisschen Lumpix Geld ist schon längst fort. Jetzt kommt
4: Vater, deine ganze Idee mit Berlin war doch mischt. Man müsste in der Villa Geld besorgen. Dann lässt er ein bisschen ja, eher ja. Aua! Ja, Achtung! Komm, da? Deko! Warten Sie, Frau Weiß, ich rufe Verstärkung.
1: Ja. Komm, die war.
4: Sie bluten hier. Ihr Arm blutet.
1: Das geht schon nicht. Ach, das es wird schon nicht so schlimm sein. Ich.
4: Halten Sie durch, die sind gleich da. Das
1: ist bloß. Das ist bloß ein Querschläger. Ich das ist nur gestreift. Ach, jetzt ich, oh. ich erwachte von einem Lied. Ich lag in meinem Bett bei Lore Geiselhardt und stand nach Krankenhaus.
5: Okay. Bist du wach? Was, was ist denn passiert? Man hat dich angeschossen, du warst bewusstlos. Mich? Ja, jetzt ist alles verarztet und geschlafen hast du ewig. Es ist Mittwochnachmittag. Was? Komm, Fieber messen unter der Achsel, reicht erst mal. Und trinke und bloß nicht nachdenken. Was ist denn das für ein hinreißendes Lied? Gell? Das gehört zu den schönsten Liedern der Romantik komponiert von Josephine Langdisch. 1815 geboren und ihr Talent ist früh entdeckt worden von Felix Mendels und Bartholdy. Aber mit 25 hat sein Professor in Tübingen heiratet. der hat ihr als erstes das Komponieren verboten. Der Text ist von Heinrich Heine. Oh, du hast eine gute Stimme, Lore. Und du hast Glück gehabt. Du könntest tot sein. Jetzt musst du doch sagen, du musst dich schon. Sind die Novaks erwischt worden? Na nett. Aber du entspannst dich jetzt erst einmal. Wenn was brauchst, gib'schen du einen Lockruf auf dem Handy. Klar.
1: Ich sollte unbedingt meine Dienststelle in Berlin anrufen. Stern? Hier, Conny Weiß. Der Novak ist beim Atomreaktor in Haigerloch. Dem aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Reden Sie kein Blech. Ist Ihnen nicht gut oder was? Ich, ich
1: verbitte mir Ihren Ton. Stellen Sie mich zum Chef durch.
0: <lacht> Sind Sie betrunken?
1: Mir war übel. Baluszek ließ sich sprechen und ich fragte ihn, was jetzt mit dem Pärchen geschehen sei, das in Polen festgenommen worden war.
0: Frau Weiß, ist was mit Ihnen? Sie reden so merkwürdig. Also, die Überstellung ist für morgen angekündigt, aber wie es aussieht, haben die beiden ein Alibi. Und zwar für den ganzen Tag, an dem der Mord in der Rummelsburger Bucht passierte.
1: Ich fühlte mich gleich besser. Es war keine Täterin, es war ein Täter mit kleinen Schuhabdrücken, ganz klar. Es war der kleinfüßige junge Mann und er war mit Geiselhardt zusammen, der in der Villa Eugenia ein Büro hatte und da musste ich hin. Und automatisch stellte ich mir wieder den hässlichen Geiselhardt vor und seine Hände und es lief mir den Rücken hinab. Es war aber nicht Geisler. Ach, oh,
4: da ist Ihnen. Es war Necker. Ein Buch runtergefallen. Necker? Geht's Ihnen besser?
1: Ich, ich weiß nicht.
4: Sie sind ja mit einem ausgeprägten Gespür gesegnet, Kollegin Weiß. Ähm, also, das Lager der Novaks ist übrigens geraume Zeit von Pfeffinger fein säuberlich katalogisiert und archiviert worden, bis Sie sich ja alle im Verein Lumpenmusik zerstritten haben. Unklar ist nach wie vor, wieso Pfeffinger überhaupt getötet worden ist. Die Novaks sind flüchtig, aber die Großverhandlung läuft.
1: Also, also Novaks Sohn hat für seinen Vater die Porzellanfigur nach Berlin gebracht, ja. in der der geheimnisvolle Zettel steckt. Der junge Novak hat sie von Pfeffinger, den er nämlich umbrachte, ja. um an die Figur zu kommen.
4: Glauben Sie? Aber woher hatte Pfeffinger die Figur?
1: Ich, ich weiß nicht. D diese Madonna muss, muss der Grund sein für die ganzen Morde. Und man muss schleunigst in die Villa Eugenia. Frau Weiß? In äh, die, Frau In die Villa
5: Eugenia. Äh, ja, die, was die Eugenia ja. äh,
4: also das ist schon ein mordsmäßig tolles gell?
5: Jetzt gange sie aber.
1: In der Nacht wachte ich auf. Alles roch nach Schweiß. Der Arm tat weh, der Kopf brummte. Ich hatte nur eins im Kopf: raus, frische Luft. Ich warf mir meine Jacke über und ging hinaus in den Park. Wenige Lampen gaben Licht. Ich sah Männer, die aufeinander losschlugen am Seitenportal der Villa, deren Tür hing schief in den Angeln. Ich erkannte Noraks Sohn. Offenbar ein Einbruchsversuch, den zwei der Prügeln wohl verhindern wollten. Polizisten in Gruppen. Ich sah Necker zwischen den Uniformierten, auch dem Barlinger Kripo-Beamten. Necker hatte anscheinend auf meinen Tipp hin gehandelt.
4: Tja, ist ja ein Volltreffer. Hm.
1: Einer der Festgenommenen war der Kleinfüßige.
4: Haben Sie alle durchsucht? Das haben wir bei dem gefunden. Gucken äh. Mutter Gottes aus Porzellan.
1: Vorsicht, die ist kostbar.
4: Was machen jetzt Sie hier, Frau Weiß? Ach, na, kommen Sie mal hierher.
1: Da muss ein Zettel drin sein.
4: Schock her, den kriege ich mit dem Draht raus. So, da hämmern. Geben Sie mal her. Madonna. Drunter steht G. -Punkt.
1: G? Wie Geiselhardt.
4: Aber was heißt es denn, wenn in einer Madonna ein Zettel dem Finder sagt, dass es sich um eine Madonna handelt? Das
1: muss ein Code sein. Man versteckt ja seine PIN-Nummern und Passwörter. Und wenn dafür Leute umgebracht werden, na, dann ist der Code wichtig.
4: Sie beide, holen Sie Geiselhart her.
1: Er schickte zwei Polizisten. Ich war mir sicher, er konnte noch keinen Durchsuchungsbeschluss erwirkt haben. Aber erstaunlicherweise fügte sich Geiselhardt. Lore folgte ihrem Mann.
5: Sie sind mir eine Erklärung schuldig, Herr Necker. Er
1: sah den Kleinfüßigen, stürzte sich oh! brüllend auf ihn, schlug ihn, bis man die beiden trennte.
0: Geiselhardt jetzt, Herr Schuch. Der andere
1: behauptete, er habe die Figur oh, ja zurückgeben ja wollen.
0: Geben, deswegen, deswegen habe ich sie ich doch dabei das gehabt. hättest du längst tun können? Du
4: hast sie für dich behalten wollen. Du spinnst Du lieferst uns alle ans Messer. Wegen einem Stück Porzellan. Auf.
1: Es gab kaum mehr als ein Regal mit eingehen. Geschäftsordnern und einer Bargeldkasse und Geiselhards Computer. Trotz seiner Wut sah man Geiselhardt so die Eitelkeit an, Welt. wie er den Code Madonna zeigte und seine Arbeitsweise am Computer. Wir sahen ihm lange Geld zu. Geiselhardt hatte das Geld aus den illegalen Geschäften der Novax verwaltet und gewaschen. gewaschen. Ohne ihn und seinen Code illegal. konnte keiner ran.
7: Dem Pfeffinger habe ich die Madonna anvertraut, falls mir etwas passiert. Pfeffinger verstand nichts von Computern, aber Novak, der wollte mich ausboten. Da habe ich ihm den Geldhahn zugedreht, bis er wieder zur Vernunft kommt.
1: Herr Sie nahmen ihn Sie
7: und fest und führten
1: ihn hinaus. Einen Augenblick lang stand er am Eingang, Lore hinter ihm.
5: Ah! Geiselhart. Oh, enfin! oh, Jesus Gott! Jetzt lag doch etwas... Geisler er ist tot. Er ist tot!
1: Geiselhart lag am Boden. Lore hielt ihn, als wollte sie ihn wegtragen. Polizisten liefen zu einem Busch. Der Schütze ließ sich widerstandslos festnehmen. Es war Novak.
3: Die Hechinger Madonna Kriminalhörspiel von Joy Markert Es spielten Conny, Liv Juliane Barin Lore, Maren Kreumann Edith, Angela Paulus Necker, Ingo Hülsmann Geiselhardt, Chaim Königshofen Stern, Guntram Bratja Faulhaber, Thomas Anzenhofer Baluschek, Hendrik Arnst und Almendinger, Uwe Müller. Sowie Alexander Kuhn, Götzner Lecker, Helmut Rühl, Mirko Kreibich, Sabin Tambrea und Katharina Adas. Ton und Technik, Jimmy Eichberg und Sabine Winkler. Regieassistenz, Alice Elsner. Regie, Alexander Schumacher. Deutschlandradio Kultur 2008